0: Ja, ich habe gerade eben gesagt, wir starten dann gleich mal durch und zwar mit Stuttgart 21. Das heißt, Stuttgart 21, das wird nicht gleich durchgestartet. Sprich, da gibt es noch ein paar Hinderungsgründe, unter anderem die Stuttgart 21 Gegner oder die Kopfbahnhof Befürworter. Und da gibt es ja einfach zwei Lager. Ich bin jetzt verbunden mit Matthias von Hermann. Schönen guten Morgen. Servus. Ja, da gibt es zwei Lager und die bekloppen sich. Aber die bekloppen sich nicht nur, sondern da taucht immer wieder mal was auf. Zum Beispiel geschwärzte Zeilen. Geschwärzte Zeilen in Kanzleramtsberichten oder anders ausgedrückt. Mutti Angela Merkel wusste Bescheid über die Kostenlawine. Was ist denn da aufgetaucht?
1: Ja, es geht um die Kostenexplosion, oder ich muss vielleicht genauer sagen, um die zugegebene Kostenexplosion bei Stuttgart 21. Da müssen wir in den Dezember 2012 zurück. Da hatte der Bahnaufsichtsrat sozusagen erfahren, dass die Kosten unglaublich steigen würden, nämlich um 2,3 Milliarden Euro, das heißt 50 Prozent zugegebene Kostensteigerung. Ich meine so nebenbei bemerkt, dass das Projekt deutlich teurer ist als die viereinhalb Milliarden Euro, um die es immer ging, die auch als politische Grenze genannt wurden. Das war schon lange klar. Das ist auch aus bahninternen Unterlagen klar. Aber eben im Dezember 2012 hat die Bahn offiziell ähm, sozusagen verlautbart, dass es jetzt deutlich teurer wird ähm, im Grunde, dass sie Kosten verbummelt hat, ähm, Kosten nicht bedacht hat ähm, und so weiter und im März 2013 äh, hat dann aufgrund eines Telefonanrufs von dem damaligen Kanzleramtschef äh, Ronald Pofalla beim Aufsichtsrat der Bahn hat dieser Aufsichtsrat äh, dieser Kostensteigerung dann auch zugestimmt und das ist natürlich eine eine unzulässige Einmischung der Politik in in Bahnangelegenheiten. Also es wird ja immer von der Politik so darauf bedacht, dass, der, dass die Bahn ganz eigenständig sei und es da ähm, diese, sozusagen mit der Politik überhaupt nichts zu tun habe. Und dann, wenn es konkret wird, wenn ein Projekt, ähm, an dem das Kanzlerwort hängt, ähm, sozusagen kurz vor der Absage steht, dann nimmt man eben doch Einfluss. Und genau diese Einflussnahme äh, können wir jetzt mit Memos und mit ähm, Berichten aus dem Kanzleramt nachweisen.
0: Wie sah das eigentlich aus hier? Waren diese Kostensteigerungen laut diesen Memos auch schon vorher bekannt, bevor hier das Volk von Baden-Württemberg zum Thema Stuttgart 21 Stellung bezogen hat?
1: Ja, ganz offensichtlich war auch im Oktober 2011, also ein Monat oder ja, also mindestens einen guten Monat vor der Volksabstimmung, also zu einer Zeit wurden auch die CDU hier in, in Baden-Württemberg massiv gegen den Ausstieg aus Stuttgart 21 geworben hat und in dieser Volksabstimmung einen unglaublichen Wirbel oder in diesem Wahlkampf für diese Volksabstimmung einen unglaublichen Wirbel veranstaltet hat, dass man auf jeden Fall Stuttgart 21 weiterbauen müsse, dass auf jeden Fall die Kosten von viereinhalb Milliarden Euro gehalten würden. Zu dieser Zeit war im Kanzleramt schon bekannt, dass die Kosten höher werden. Das heißt, auch hier hat man dem Volk Dinge verschwiegen und man hat im Grunde auch zur, ja, zum im Nachhinein könnte man sagen, zur Unzulässigkeit dieser Volksabstimmung beigetragen.
0: Unzulässigkeit oder ja,
1: sagen es moralische Unzulässigkeit, äh, wie das rechtlich aussieht, weiß ich nicht, will ich es nicht bewerten.
0: Das heißt, muss man erstmal sehen, wie das rechtlich aussehen ja, ja, könnte. Jetzt sind die entsprechenden Unterlagen, die aufgetaucht sind, äh, geschwärzt. <lacht> mhm. Woher weiß man das alles? Das heißt, äh, sind da noch irgendwelche Sachen, äh, ja, sozusagen, die noch raufkommen könnten? Oder, oder?
1: Genau, also es, ähm, die Dinge, die nicht geschwärzt sind, man muss sich das so vorstellen: das sind ähm, fünf Berichte und in diesem berichten, ist extrem viel geschwärzt. Wir sagen natürlich sehr schnell, wer viel schwärzt, hat viel zu verbergen, ganz offensichtlich. Und aus den Dingen, die nicht geschwärzt sind, sind aber auch diese, diese Zusammenhänge, die ich jetzt dargestellt habe, dass eben das Kanzleramt schon Bescheid wusste, dass das Kanzleramt unzulässig Einfluss genommen hat auf die Bahn. Das ist alles aus diesen nicht geschwärzten Bereichen schon ersichtlich. Es geht jetzt aber darum, auch die geschwärzten Bereiche sozusagen ungeschwärzt zu bekommen. Da gibt es auch schon einen Einspruch beim Bundeskanzleramt mit einer ausführlichen juristischen Begründung, die im Grunde in die Richtung geht, dass hier das öffentliche Interesse sehr viel höher wiegt ähm, als das vorgegaukelte oder, oder angegebene Interesse des Kanzleramts, äh, dass man hier in angebliche Exekutivprozesse Einfl äh, Einsicht nehmen könnte. Genau das ist es ja. Wir wollen Einsicht, wir brauchen Einsicht, weil es hier um ähm, vermutlich illegales Handeln geht um, und um unzulässige politische Einflussnahme. Ähm, genau deswegen hat die Öffentlichkeit ja ein Interesse daran, zu erfahren, was da drin steht und dann wird es auch interessant.
0: Stuttgart 21 ist ja immer noch in der Diskussion, das heißt, ihr haltet das in der Diskussion, da gibt es ja mehrere Sachen, zum Beispiel Stauner 21, mhm. wie sieht es denn damit aus, sind das jetzt neue Argumente, die ihr hier auf Tischen könnt?
1: Das wird mit Sicherheit, wenn es äh, im Rahmen der Bürgerbegehren äh, zu Gerichtsentscheiden kommt, ähm, nämlich äh, bezüglich der neuen Lage, dass Stuttgart 21 jetzt zugegebenermaßen plötzlich viel teurer ist, ähm, wird das natürlich auch eine entscheidende Rolle spielen, ähm, dass, dass diese diese Kosten, diese zugegebenen Kostensteigerungen auch lang hinterm Berg gehalten wurden und sozusagen erst im allerletzten Moment, wenn man es nicht mehr anders halten kann, zugegeben wurden und selbst dann es eben diese Einflussnahme aus dem Kanzleramt auf den Aufsichtsrat der Bahn gegeben hat, obwohl der Aufsichtsrat der Bahn eigentlich dieses Projekt im März 2013 absagen wollte. Das muss man ganz klar mal so sagen. Es gibt eine Tischvorlage vom Vorstand nee, vom, für den Aufsichtsrat und die, in dieser Tischvorlage wird sozusagen natürlich im entsprechenden Behördendeutsch fürchterlich klau verklausuliert. Aber wenn man sich das genauer anschaut, ist klar, die wollten das Projekt eigentlich loswerden. Ähm, aber dann kam diese Intervention äh, über, über, von Merkel über Pofalla äh, in den Aufsichtsrat rein. Und dann hat man dieses Projekt weiterbetrieben und es sich sozusagen schön gerechnet, ähm, <lacht> was aber eben bar jeder
0: Realität ist und werden auf der anderen Seite immer wieder so ein bisschen Fakten geschaffen. Das heißt, es wird da und dort mal ein bisschen gebohrt mhm. oder auch nur so getan, als wenn gebohrt worden wäre. Es werden Gelder verbuddelt. Das heißt, kann man da noch zurück? Beziehungsweise wer würde unter Umständen hier die Kosten tragen? Die Bahn will ja wohl nicht die Kosten tragen. Muss der Bund die Kosten tragen? Ich meine, das Land will auch nicht mehr die Kosten tragen und die Stadt Stuttgart wohl auch nicht. Wo sitzen wir jetzt dann?
1: Also aussteigen, Ausstück hat 21, kann man jederzeit, das ist eine ganz einfache Sache. Und das scheitert nicht an irgendwelchen technischen Gegebenheiten. Es ist ja nicht so, dass dieses, dieser Tunnelbahnhof fast fertig gebaut ist und sozusagen nur noch der Lichtschalter eingesetzt werden muss, sondern ganz im Gegenteil, es ist bis heute praktisch nichts gebaut. Es gibt inzwischen einige Tunnelansätze. Da müssen wir aber wirklich von Tunnelansätzen sprechen. Da sind vielleicht dann mal 100 Meter gegraben und dann stößt man schon wieder auf Probleme. So wie im Stuttgarter Stadtteil Wangen, wo plötzlich zehnmal so viel Grundwasser hervortritt als in den ganzen Planungen angenommen, in den wohlgemerkt 20-jährigen Planungen. Also da hat man 20 Jahre geplant und dann gräbt man mal 100 Meter weit und hat plötzlich die zehnfache Grundwassermenge, die einem da entgegenströmt. Sie wollen das jetzt irgendwie mit irgendwelchen Ankern und Abdichtmaßnahmen und was weiß ich hinkriegen. Das ist alles, ja ich sage mal Bastelarbeit in, in, in hoher Panik. Du hast gesagt oder gefragt, wer, wer trägt denn da die Kosten? Ich glaube, letztendlich läuft es da auf, auf lange große Gerichtsprozesse raus. Wer hat wann von welchen Kostensteigerungen gewusst? Wer hat wann welche Kostensteigerungen verschwiegen? Dazu haben wir ja jetzt in, in dem Thema davor schon gerade das Kanzleramt genannt, sicher auch den Aufsichtsrat und den Vorstand. Ähm, wer hat wann gesagt, dass er nicht mehr zahlen will als bis zu dieser Grenze, die ja schon längst überschritten ist, also diese Grenze von viereinhalb Milliarden Euro Gesamtkosten? Ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass es das einen ewig langen Prozess gibt und während diesem ewig langen Prozess hier in Stuttgart halt die Bauruine steht. Ähm, es gibt in Deutschland genügend andere Großprojekte, die nach umfangreichen Fehlinvestitionen und teilweise auch nach umfangreichen Widerstandsaktivitäten dann doch irgendwann eingestellt wurden. Solche Projekte scheitern nicht so sehr dran, ob man jetzt das irgendwie doch umsetzen, also technisch umsetzen kann oder nicht, sondern sie scheitern vor allem am politischen Willen letztendlich. Wenn irgendwann eine politische Partei oder ein, ein politisches Lager sieht, dass sie damit nicht weiterkommen oder dass es für sie attraktiver ist, einfacher ist, wenn sie das Projekt jetzt fallen lässt, dass es vielleicht auch der der lokalen Landesregierung massiv schadet, nämlich der der politisch gegnerischen Landesregierung schadet, wenn man das Projekt jetzt fallen lässt und das wäre natürlich was, was Kretschmann und auch dem Nils Schmidt, Finanzminister hier, ganz massiv sicher auf die Füße fallen würden, würde das das Projekt, das die beiden jetzt plötzlich auch noch betreiben, jetzt dann doch fallen gelassen wird. Also da ist noch politisch sehr viel Spielraum drin und deswegen gehen wir weiterhin ganz klar davon aus, dass es eben eine politische Frage ist und dieses Projekt deswegen auch irgendwann gut, gut und gerne sterben kann.
0: So Matthias von Hermann zu Stuttgart 21 und den aufgetauchten, geschwärzten Zeilen hier vom Bundeskanzleramt. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ich danke auch. Tschüss.